0: Valerana Estéreo, 106.9 FM, la clásica. En Valerana Estéreo, hoy puede ser un gran día con Pedro Bracamonte. Tal cual como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica el doctor Vasco Bracamonte... Lo prometido lo estamos cumpliendo, vamos a conversar con él acerca de la pandemia y las implicaciones del COVID-19, eh, toda la penosa enfermedad que tuvo que sufrir, la recuperación, la medicación, todos los detalles esperamos que Vasco nos lo amplíe en esta conversación que iniciamos aquí en nuestro espacio de hoy, puede ser un gran día a través de Valerana Estéreo. Bienvenido Vasco, los micrófonos de Valerana son
1: tuyos. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu invitación. Quiero comenzar primero dándole gracias a Dios Todopoderoso. En segundo lugar, darle gracias a mi esposa y a mis hijos y a toda mi familia. Y, por supuesto, darle las gracias a ese gran número de personas que estuvo muy pendiente de mí el tiempo que estuve eh, recluido en el Hospital Central de Valera. De verdad que jamás se me pasó por la mente el número de personas que pudiese estar eh, pendiente de mi salud y de verdad que a todos ellos darle muchísimas gracias. Así como también a todo el cuerpo médico de la emergencia del área COVID que dirige la doctora especialista eh, o adjunto, la doctora María Delia Romero, con todo su tren de adjuntos, así como también su equipo de residentes y el equipo de internos. Por supuesto que también agradecerle a todo el cuerpo de enfermería del Hospital Central en el área de COVID, que son unas excelentes profesionales, así como también a la parte de vigilancia que se portó inmejorablemente bien. <coughs> y eh, por supuesto, que eh, a la parte de haciadoras y camareras que también se portaron eh, a la altura. De verdad que eh, todo el cuerpo médico enfermeras en, del, del hospital, del área COVID, se portaron como unos verdaderos profesionales, Pedro.
0: Vasco, siempre hemos considerado que las redes sociales, y así lo hemos a... Anunciado aquí en el programa son unas poderosas herramientas que nos permiten mejorar la comunicación a través de lo que es todo el planeta, la aldea global. Sin embargo, el día que de tu hospitalización nos enteramos a través de las redes sociales de la forma peyorativa, diríamos satánica, en que fue anunciado tu reclusión en el centro hospitalario aquí en el Hospital Central de Valera. Sin embargo, ya habíamos manejado la información a través de una primera línea con tu esposa, sabíamos de las condiciones en que tú ingresaste, pero las redes manejaron todo otro concepto de desinformación y yo quisiera que nos explicaras un poco cómo fue esa turbulencia de tu entrada al Hospital Central de Valera.
1: Bueno, Pedro, con respecto a esta pregunta de la parte comunicacional, te puedo decir que eh, yo me encontraba en el área, eh, en el triaje de COVID, que hay posterior a una carpa que hay en el hospital central, estaba con el doctor Luis Bisbal y estaba con mi esposa, en ese momento ella se separa un poco de mí y llama a Luis y le dice, mira ya empezaron las redes sociales, a hacer de las suyas. Entonces claro, en ese momento... Eh, fue, lo único que yo, fue lo único que yo pude escuchar, pero pensé que era otra cosa. Pero en ese momento, más o menos eran las 11 y media, eh, 11 y 45 de la, del mediodía, cuando en las redes sociales se pusieron a decir que el doctor Vasco Bracamonte estaba en la UCI y estaba entubado, que estaba eh, comprometida a su salud. Y bueno, de esta manera empezó a correrse por todo el Estado, o por todo el país, o por todo el mundo, porque hubo, hubo gente que, que... Acuérdate que esto de las redes sociales está completamente globalizado y esto en un segundo recorre todo el mundo. Y bueno, hubo gente allegada que se preocupó muchísimo, pero lo más triste fue cuando mi esposa llegó acá a la casa y encontró a mis dos hijos privados llorando porque el mayor decía ¿Cómo mi papá va a estar en la UCI si mi papá salió de aquí caminando? Entonces... Yo creo que esa irresponsabilidad, ese amarillismo, esa manera de querer vender eh, sin tener la veracidad, yo creo que los, los deja muy mal parados. Yo creo que esa no es la mejor forma de ayudar a la gente en la pandemia. Y por supuesto hubo algunos, dos o tres, que ya sé sus nombres de médicos que ni siquiera pidieron corroborar y se hicieron el eco y repetían lo mismo, repetían como loros. Pero gracias a Dios nada de eso fue cierto y bueno... Eh, pero de verdad que esta gente en vez, de hacerle, en vez de hacerle Pedro un bien por la información, lo que hace es un soberano mal, porque hay inclusive familiares que están fuera del país, el caso de mi papá y mi mamá, mi papá con 92 años mi papá y mi mamá con 86 hubiesen escuchado una noticia de estas y bueno, yo creo que quedan en el sitio, Pedro
0: Doctor Vasco, ¿puedes ampliarnos un poco cómo te trató el personal del hospital? ¿Cómo estuvo ese trato Frente a todas las cosas que se vienen diciendo sobre el Hospital Central de, de Valera, sobre la forma en que tratan a los pacientes, la, con, la alta contaminación que hay allí en ese centro, yo quiero que nos expliques un poco aún de, más en detalles de cómo te trataron dentro del Hospital Central de Valera.
1: Eh, el trato no solamente con Vasco Bracamonte, el cirujano traumatólogo, sino con todas las 11 personas, porque yo compartí más o menos con 11 personas, nunca estaban full las 11 camas en el sitio donde yo estaba, pero de verdad que, que los médicos especialistas, los residentes, los internos, el cuerpo de enfermería, los vigilantes y las camareras, este estaban se portaron demasiado bien, muy bien se portaron, excelentemente bien, yo creo que inmejorablemente bien, y bueno, este... No, no tengo, de verdad que no tengo cómo, cómo agradecerle de la manera tan profesional, tan seria, porque eran 24 horas, cada grupo de guardias permanece 24 horas en el, en el servicio y eran 24 horas que esa gente estaba pendiente de cada uno de eh, los pacientes que estábamos en esa área. Y por supuesto, como, como es sabido por todos, la revista, de, la revista que pasan en la mañana... Eh, también, eh, muy atentos, tanto la doctora María Delia como todo su equipo. Repito, no solamente con el doctor Vasco Bracamonte, sino con un gran número de personas. Eh, aproximadamente ocho, porque yo creo que nunca estuvo full. Habían once camas, pero nunca estuvo full. Eh, y bueno, eso es eh, importante de que eh, todo el Estado de Trujillo sepa de qué manera se comporta el cuerpo médico, el cuerpo de enfermeras, y todos los que participan en cuanto a esa emergencia de COVID, a ese centro de COVID que está en el hospital eh, universitario, en el Hospital Central de Valera. Inmejorable el trato que recibimos en el Hospital Central, Pedro.
0: Vasco, la campaña de desinformación o contrainformación que hay en este momento eh, contra el Hospital Central de Valera es bastante fuerte. Se dice que la gente que tiene los síntomas del COVID, no asiste a nuestro primer centro asistencial y que eh, no se encuentran allí todos los médicos preparados, ni siquiera tienen la medicación. Yo quiero que nos expliques un poco más, o detalles un poco más, eh, luego de tu experiencia allí en el hospital, cómo, cómo se encuentra el equipamiento, cómo, cómo funciona esta unidad contra el covid
1: bueno, Pedro, eh, te digo algo. Eh, sí, yo creo que hay algunos comentarios equivocados y otros no acertados, ¿no? Porque si bien es cierto y que tratar de querer tapar el sol con un dedo es bastante difícil, no es menos cierto de que el hospital no es que cuenta con todo el medicamento, pero te puedo poner un ejemplo. Eh, Vasco Bracamonte pues, tenía todo el medicamento comprado, a Dios gracias, pero hubo momentos en que no se me permitió ingresar el tratamiento porque el hospital lo tenía, por ejemplo, de los nueve días, este, hubo un gran número de días que no pudimos, o sea, no nos dejaron pasar el tratamiento porque había tratamiento en el hospital y cuando te digo que había tratamiento es un tratamiento de alta gama porque estábamos recibiendo antibióticos que son bastante, bastante costosos, no, no era que, por lo menos en mi caso me cambiaban el antibiótico, me cambiaban el tratamiento que estaba recibiendo, no cumplía con la misma línea. Este de verdad que nunca, nunca eh, faltó el medicamento. En algunas oportunidades, por cualquier circunstancia, o sea, no llegaba a las 9, no llegaba a las 10, llegaba un poco tarde, pero llegaba. Es lo que te quiero decir. O sea, que la gente que tiene pocos recursos, pues yo creo que que va bien porque no tienen que comprar todo el medicamento, te vuelvo y te repito Pedro, nosotros compramos eh, a Dios gracias, pudimos comprar todo el tratamiento, pero hubo días que no se, no, no se le permitió a mi esposa que entregaran el medicamento porque <coughs> eh, eh, el hospital lo daba y otra cosa, que hay un medicamento que solamente lo tiene el hospital, como son los retrovirales, entonces yo creo que eh, aunque no todo, pero en gran número, el hospital está cumpliendo con el tratamiento del COVID, Pedro.
0: Están ustedes escuchando una conversación que tenemos hoy en nuestro programa especial de Hoy Puede Ser Un Gran Día con el doctor Vasco Bracamonte, quien ha salido airoso, gracias a Dios, de esta penosa enfermedad del COVID-19 y hoy nos está contando detalles sobre la misma. Paco, se me ocurre en este momento pensar que cuando tú eras estudiante en la universidad te fuiste preparando con una mentalidad de científico. Sin embargo, esta vivencia contra el COVID estos días allí cuando estuviste hospitalizado también pasan por aquello de reencontrar al Vasco Bracamonte humano. ¿Cómo fue esa lucha entre esas dos personalidades? ¿Qué pensaba el científico y qué pensaba el Vasco Bracamonte humano en esos momentos en que te encontraste allí hospitalizado?
1: Bueno, Pedro, en cuanto a esa pregunta, es sí, es como cuando, cuando confluyen eh, dos ríos, me imagino, no sé, era un choque ahí entre vasco, vasco paciente y vasco médico porque yo salía de, de algunas cosas eh, que podían pasar o que no podían pasar dependiendo del resultado de algunos exámenes, dependiendo de cómo se fuera desenvolviendo mi cuadro clínico. Ojo, que yo nunca llegué, como, como, como los amarillistas dicen, que llegué con... Que lleguen malas condiciones. No, yo llegué caminando, solamente que el protocolo de COVID no te permite que tú camines y te lleven en una silla de ruedas. Sí, eso fue un conflicto completamente porque entre el lunes y martes, bueno, empezaron a hacerme todos los laboratorios y todo esto, aunque ya yo llevaba un gran número de laboratorios, eh, empezaron las rayos X, entonces uno piensa, bueno, que va a salir en las rayos X, que va, va a salir en los exámenes, qué puede pasar con este, con este, qué va a pasar si, si este control me sale alto. Ok. Y bueno, eh, de verdad que es bastante, bastante difícil esa situación porque uno sabe que puede pasar o uno sabe qué está pasando. Por eso es que yo creo que ese cuerpo élite, un cuerpo élite de verdad, de COVID en el estado de Trujillo, sin temor a equivocarme, creo que son los mejores, sin temor a equivocarme como médico, porque vi la responsabilidad que tienen para cada uno de los pacientes este grupo elite, entonces eh, eh, con ellos, ellos conmigo pues eran pues, pues 100% verdad. decía mire doctor, no, usted está, está mejorando, clínicamente está muy bien, pero era la parte de laboratorio y todo esto, pero de verdad que fue una gran lucha entre el, el vasco paciente y el vasco médico porque eh, estaba muy claro de lo que podía pasar y de lo que no podía pasar.
0: Vasco, ¿pudieras explicarnos cómo es el proceso de recuperación? ¿Qué tipo de ejercitación estás haciendo? Qué, ¿Cuál es el tipo de alimentación y de medicación por el cual estás en este momento transitando? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo estás recuperado totalmente?
1: Bueno, Pedro, con respecto a esta pregunta de, de qué tipo de ejercicio, bueno, hay ejercicios respiratorios. Que mandaron, que mandaron los especialistas cuando me dieron de alta, así como eh, en la mañana recibir un, un tiempo estipulado de sol. Recuérdate que, aunque la gente sepa, uno cuando le da esta enfermedad, pues la primera semana pues uno no sale y después más 11 días, estaríamos hablando de casi 20 días sin, sin, sin sol. Entonces, bueno, este, en la mañana muy temprano, sobre las siete y media, pues unos 30, 35 minutos de sol. Y después algunos ejercicios respiratorios con el tiflo, que ya vamos mejorando cada vez más. Y bueno, eh, caminar, incluso caminar aquí adentro de la casa o afuera en la urbanización, también aconsejaron eso. Pero, pero ellos cuando te dan de alta, eh, ya tienes capacidad de hacer eso, ¿no? porque ya no estás dependiendo del, del, del oxígeno en algunos casos, porque hay otros casos que llegan al hospital que tampoco le colocan oxígeno. En el hospital hay el área de eh, eh, sintomáticos, pero con pruebas negativas, sintomáticos con pruebas positivas, y bueno, está la, la unidad de cuidados intermedios, está la unidad de cuidados intensivos, y bueno, pero nosotros estamos en un área prácticamente no te puedo decir que es un área de triaje, de triaje, pero sí en un área normal y bueno, y estos son los, los ejercicios que hago que hago a diario. Eh, comienzo muy temprano con 7 y media bueno, recibiendo, recibiendo sol, sol, luz solar. Y, y bueno, y después a lo largo del día, todos los todos los, eh, los ejercicios respiratorios y mucho líquido. Yo creo que ese es el secreto, muchísimo líquido. Te puedo decir que, que el líquido, más o menos, eh, entre agua y algunas bebidas, está sobre los 3, 4, 5 litros al día, Pedro.
0: Ya para finalizar nuestra conversación de esta mañana, Vasco, eh, quiero primero darte las gracias por habernos tomado en cuenta y en consideración, luego de tu recuperación, eh, cedernos estos minutos. Yo sé que estás todavía convaleciente, que estás en el proceso de recuperación. Por eso, mi eterno agradecimiento para ti, para tu esposa y tus hijos que nos han permitido pues, este tipo de conversación. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a los oyentes de este programa de Valerana y todos los usuarios de las redes en este momento frente a esta enfermedad tan difícil que es el COVID-19?
1: Bueno, el mensaje que yo le dejo a tus oyentes, Pedro, que sé que son bastantes, es que eh, cuando tengan un familiar o cuando tengan a un amigo que ustedes escucharon, que está en el hospital central o está en la clínica o está en un ambulatorio, esté donde esté, pues no le hagan caso a este gran número de amarillistas eh, que lo que hacen es tratar de aumentar seguidores en sus cuentas, porque más nada, Pedro, eso es lo que logran, porque imagínate tú que el titular sea, ingresaron, ingresó el doctor Vasco Bracamonte al Hospital Central de Valera caminando, eso no le importa a nadie, pero cuando ellos cambian y dicen que al Hospital Central de Valera, a la Unidad de Cuidados Intensivos en, en contro, entró el doctor Bracamonte y de una vez lo entubaron y está grave, entonces eso, empiezan los seguidores, a, 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 pues a sumarse a, a las diferentes páginas, a, los diferentes, a las diferentes redes sociales, llámese Instagram, llámese eh, eh, Twitter, llámese Facebook, la que sea. Entonces, eso es malsano, o sea, eso no se debe hacer, porque le están haciendo daño a muchísimas a muchísimas personas, incluyendo a los propios, a los propios familiares, porque hubo gente, incluso hay una familia en Boconoz que tuvo el corazón en la boca como dos días, porque le llegó esa noticia y no pudieron corroborar, y... Eh, también pedirle eh, claro ahí no todos no pero sí a esas personas que tienen que ver en la parte médica enfermeras que no que no hagan comentarios sin sin saber enfermeras médicos porque en el caso mío tengo tres médicos que, que, que se les preguntó y uno de ellos dijo mire yo les voy a decir la verdad pero él está grave está casi muriéndose y yo estaba hablando afuera pues entonces lo que les pido a tus oyentes es que vayan y se cercioren en el, en el hospital, en el hospital, no, no ha, en el hospital más que todo lo que hay es un psicoterror de la gente, pero en el hospital te atienden bien, te pueden dar información, información veraz, información de lo que sucede. Si el paciente está malo, dicen que el paciente está en malas condiciones, si el paciente está en regulares condiciones lo dicen y si el paciente está en buenas condiciones también te lo dicen. Entonces pedirle a toda esta gente que no haga eco de ese gran amarillismo, de, de esa falta de seriedad de alguna gente que compone las redes sociales en decir tantas y tantas y tantas mentiras, como en mi caso, Pedro. Porque de 100 comentarios que habían, uno solo, uno solo fue verdad: el de la Asociación Trujillana de Fútbol, que dijo Vasco Bracamonte ingresa al hospital para cumplir tratamiento. Pero eso nunca, como, ese no lo, como eso no vende, eso no, eso no lo retuitearon, eso no lo pusieron en Instagram, eso no lo pusieron en Facebook, sino que empezaron a especular de que yo estaba en malas condiciones y entubado. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer haber participado en tu programa en el día de hoy. Un gran abrazo. En Valerana Estéreo, hoy puede ser un gran día con
0: Pedro Bracamonte.